0: Og velkommen til Supersnak med Marvel, Morten og Kim Helt alias Morten Søndergaard og Kim Skov. Det her er podcaster hvor to tidligere tegneserieredaktører taler sig tosset om tegneserier, film, tv-serier, bøger og populærkultur. Men med en helt særlig kærlighed til tegnserierne, mediet, hvor alt godt opstår. Og i dag skal det handle om... The DC Implosion! Den gang DC Comics imploderede. Imploderede, ja. Yes. Det er, øh, det her er sådan en lille bag scenerne inde i maskinrummet øh, om, om hele sådan produktionssystemet og, og den lille katastrofe, der egentlig indtraf øh, for amerikanske øh, branchefolk i, øh, i 1978. Øh, noget, som havde følgevirkninger mange, mange år efter, og noget, som sådan i bagklodskabens lys måske var lidt forudsigeligt. Men øh, det er en historie, jeg har prøvet at læse lidt op på den, og du kan huske den. Ja, ah, yeah. du kan huske, at du stod i det i hvert fald, ikke? Men, øh, og den er lidt svær, for der er mange øh, veje at gå ud af. Og man kan sige, på en måde så er det historien om en snester. På noget så er det historien om øh, ledede chefer, højt oppe i, i Warner Brothers, øh, som øh, bare kigger på bundlinjen... Og, og ikke ser særlig langt frem. På en måde, så er det uh, historien om uh, tegneserier i, i sådan nærmest krise. Og, og det er også en, en historie om, hvordan man solgte tegneserier dengang, og hvordan hele tegneseriemarkedet i USA bevægede sig fra, hvad det altid havde været, til hvad det er i dag. Simpelthen. Så der er, der er mange ting at tale om her. Wow. Men uh, jeg tror, vi skal starte uh, sådan rigtig langt tilbage.
1: Med, de med første med prisen med prisen og sidetallet.
0: Ja, fordi der uh, superhelte først begyndte at komme fra Vi National. Vi starter med Action Comics nummer 1. Ja eller før for den sags skyld uh, uh, Men National Jeg Periodicals, findes der, der findes ikke den superhelte. Vi finder ikke bare kosmisk
1: sort mørke.
0: <laughs> der, der, uh, der var også andre ting til at før Action Comics. Der. Nej, åh
1: <laughs> Prisen og tykkelsen på dem. Det var øh, 10 cent for 68 sider. Yes. Og med de 68 sider var kopper også talt med, så vidt jeg husker. Og ikke særlig mange reklamer. Så det var reklamer. 64 plus fire kopper.
0: Og ikke særlig mange reklamer. Uh, og det var, det var prisen for en tegnserie og tykkelsen på en tegnserie uh, i begyndelsen det var det var sådan en cirka samme pris som eller det var faktisk samme pris som for eksempel Life eller Sports Illustrated. Altså 10 cent
1: er jo i øh, folkemål i USA det er en dime. Ja. Yeah. Og det var en sjov sjovt en sidespring. En af de første sådan bøger om Superhelens historie hedderne med over den color for a dime <laughs> skrevet af en der hedder Thompson.
0: Ja, yeah. der er også en anden god bog der hedder uh, The 10 Cent Plague. Ja simpelthen, som handler om uh, tegntagshelsen i 50'erne så 10 cent, det var prisen og, øh
1: og hvis du ikke kan holde prisen fordi omkostningerne stiger lønningerne stiger, produktionen stiger så må bladet jo skrumpe Ja, fordi
0: mens mens magasinerne, som tegnsagerne var startet med, de steg i pris stille og roligt med inflation osv., så så var der en eller anden tanke åbenbart blandt tænserfolk, at nej, det må ikke blive mere end de her berømte 10 cent. Det
1: er jo fordi, at de kun troede, at deres publikum var børn og intet andet.
0: Så selvom børnene dog havde råd til det dengang, så så mente de, at det skulle være 10 cent. Og og stille og roligt steg det jo.
1: Nej, de holdt, det var jo først. Omkring 1960 er tidsindsgrænsen blev brudt jo. Ja, og hvad, hvad gjorde de så for at, at kunne holde prisen nede? Ja, så må siden tage, og det, på det tidspunkt var det jo skrumpet ind til 22-23 sider ja. med reklamer.
0: Nej, ja, 32 sider med reklamer. 32 sider,
1: hvor der var omkring 22, 21-23 22, sider tegnserier, og så var resten revikulæl stof og, re, og så reklamer.
0: Da vi når til 1976, som er der, hvor den her historie for alvor der, jo... der er prisen noget, øh, noget lidt højere op. Men, men, men først og fremmest så er der sket det, at sideantallet er røget helt ned på 17 sider, altså fra 68 til 17
1: sider, plus 15 sider med reklamer. Ja. Så det er 50-50. Mm. Og det er ikke alene det, <laughs> fordi det startede sådan set, så op 60 60'erne var sideantallet 20-20 sider, og prisen var 15 cent. Mm og det, var også, det blev sådan den nye standard. Så i slutningen af 70'erne for at spare penge, så fik Marm den fuldstændig en sindssyg idé, at der var stadig 20 sider, som rent numerisk, yeah. men øh, dobbelt opslag i midten betød, at to halvsider med halvsides reklame. Ja, yeah, det var bare... <laughs> så der var i virkeligheden kun 19 sider. Yes. Og så røg den ned på 19 sider, så røg den ned på 18 sider, så røg den ned på 17 sider, der var faktisk et tidspunkt, hvor man kunne at folk med på 16 sider, fordi at de gav deres tegner ordre på, at en af siderne i tegneserien skulle være en aflang side, sådan en, hvad hedder det, en landskab, ja. som det hedder i filmsproget nu om dagen. Og så tog de den ene side og vendte 190 grader og forstørrede op, så det blev til to sider. Man kunne betalte tegneren for ja, en, side. For en side, og hvis du går tilbage, og, og det ser utrolig grimt ud. Der var nogle tegnere, der var stand til at kompensere for det, fordi de tænkte mere grafisk. Det var lige den periode, hvor Tim Starling lavede sin første Captain Marvel run. Og der er sådan, hvor klima- i dø et eller andet, hvor det er blæst op, og der kan man se, at stregen bliver meget tykkere Ja, det ser så grimt ud, men der var andre øh, tegner, hvor sådan en som Ross Andrew der tegnede fantastiske former tidspunkt. Jeg var betændt og glad. Og så kommer de her grimme, men det var tror det var ikke nemt at være superhelt tegniserer på den meget mørke periode der. Jeg, så jeg var lige ved at slippe råret, simpelthen. Jamen, og også bare reklamer. Hver anden side var en reklame. Nå, men, altså, jeg har altid haft det sådan, at min hjern ser ikke de reklamer. Det, det, det bliver man jo nu til hvis man skal læse dem. Derudover, da der, de, de, var, så de var, var... synes,
0: de kunne præsten længere end 16 eller 17 sider, hvordan man nu entæller, så, så måtte de jo så gå, øh, gå på kompromis med papirkvaliteten. Det var tryk på være end vc-papir. Det nærmest. blev simpelthen værre, værre og værre, og så farverne. De gik fra, øh, fra sådan noget metalplader til plastikplader, som forudsædede sådan nogle bølgede linjer. Øh.
1: Ja. <laughs> altså, kval- kvaliteten var virkelig bund, simpelthen. Yes. Og det var helt tydeligt, af økonomien og at det har en sammen.
0: Så her, er, og her var prisen dog nået op på, på 35 cent ah, i, i 1930-35 cent i 1976. Det øh, er der skete det, fordi udover det, så var der jo oliekrise, papir, og der var en hel masse andre ting, og inflationen steg i USA, så de blev nødt til at følge med. Så op igennem 70'erne, så, så, så var der sådan en periode, hvor at først så sat DC-prisen op med 5 cent så skrev Marvel på forsiden deres blad, stadig kun 30 cent, <laughs> og så 3-4 måneder efter, så røg Marvel op på samme pris som DC, så gik der et halvt år eller et år, så røg den lidt højere op, og lidt højere op, og lidt højere op. Da, den så, øh, da vi så er her i 76, så øh, øh, sker der øh, ja, først en ting, som er lidt vigtig, det er, at øh, den siddende øh, chefredaktør hos DC Comics, Carmine Infantino, han øh, har lige lavet en kæmpe sammen med Marvel. Nemlig Superman, øh, Spider-Man, crossover, prestigeformat. Han var ude på sådan en turné, og, altså virkelig øh, i medier og alting. Det blev, det blev virkelig stort. Den solgte en halv million eksemplarer. Øh, men både Marvel og DC var problemer havde, på havde problemer med økonomien.
1: Øh, det kørte ikke så godt. Og så blev han fyret. Han blev faktisk eller havde været ansat på DC i tider. Han er også kendt som fantastisk tegner på. Hvad hedder det? Flash blandt andet. Han blev fyret fra den dag til den anden. Mm-hmm. Så. fra den dag var han chef for DC, og tre måneder senere lavede han tegneserie i Water Bros, De der Water uh, Horror-hæfter. Ja, simpelthen.
0: Og uh, ind kom så i stedet for en, 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 en pige, kan man næsten sige. En ung dame på 28.
1: Uh, hun kan nok meget glad, du kalder hende for en kvinde tror jeg. Det var
0: hun jo ja, ja. Men alligevel, i, i mange af de her Altså hun har nærmest været den yngste i hele redaktørflokken På det ja. tidspunkt uh, Noget af det første hun gør er at indhente nogle yngre Redaktører og tegnere Og forfattere Uh, det er Janet Kahn, vi snakker om Yes, hun har jo en stjerne Hvis uh, det endda også et forhold I, i, nogle år, i en overrække med uh, En, en tegner ved navn, Adams som i God, den Det var gang, altså
1: klar og wow, Det er fra. <laughs> ja,
0: <som laughs> i den fra Som uh, i den grad sætter sit præg På DC i den her periode Han begynder at lave alt forsider uh, Alt al sådan noget reklamemateriale Ting der kommer på madkasserne Alt den slags og hiver ham virkelig frem. Og hun kommer så ind her og kan se, at de har et problem. De bliver nødt til at sætte prisen op, men altså, de har også efterhånden et produkt Og jeg godt klar over det. Så, de prøver først et forsigtigt
1: eksperiment, der hedder Dollar Comics. Kan du huske det? Ja, det kan jeg huske, fordi det var sådan nogle tykke hæfter uden nogle ryg. Mm. Som, som rigtig, sådan, ligesom bladet var i gamle dage faktisk. Og så var det nytmarsel, og så var der en masse reprints, en masse optryk i.
0: Yes, øh, og, og, det, og det var tykke hæfter. Det var lidt ligesom gode gamle øh, tegneserier eller som vi kender dem herfra. Og så var de i øvrigt sådan en, 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 en halv centimeter højere end de andre, så de stod lidt højere på rækkerne. Grunden til det eksperiment, og det var det, der så skulle blive til det øh, DC Explosion Start, var, at øh, det var en åndssvage måde, man solgte tegneserier på dengang fordi de havde insisteret på at holde prisen på de der cent, altså meget meget få penge i forhold til hvad et magasin kostede på det tidspunkt hvor tegnelsen jo var starter så, øh, så var der efterhånden ikke nogen grund til at sætte de bladet på hylderne hvis du er den mand der står i kiosken og skal sælge dem det for du tjener jo intet ja, hvis den koster 35 cent så tjener du måske 8-10 cent hvorfor skal de gøre det? Og, og tit og ofte, så gjorde de det ikke. Det var simpelthen, de, øh, det var sådan, at øh, tegnesagerne blev leveret til sådan et stort varehus, og så blev det øh, hældt på øh, lastbilerne som fyldt, hvis der var plads. Øh, hvis der manglede noget, så blev der hældt tegnesager på. Tilfældig tegnesager var bare en eller anden bunke, kom ud i kioskerne, og så hængte de op, hvad der nu var plads til. Det, de ikke fik brugt, sendte de retur. Så når man øh, udgav en tegnesager, så, øh, så sendte Det var i blinde nærmest. Det var i blinde. Og, øh, og så sendte du alt det der ud, og så øh, endte du med at få måske 40-50% nogle gange 50% af de blade sendt retur
1: mange måneder efter. Simpelthen. Og det var først der, du vidste, hvor meget du havde solgt. Så det var meget typisk af et blad, der var mange blade, der lukkede der en nummer 6-7-8 nummer. Ja, ja. ja men og det, det var, var der, hvor de fik deres første return tilbage. <laughs> yes. Sådan, hæk, nu klorer det for helvede. Hurtigt, den er jeg intet. Hurtigt. <laughs> <Hvor det! laughs> Men det var også fordi, så kom der jo det, den store forandring i amerikansk tegning, er mest godt og en lille smule ondt. Det var jo, at salg gik over til at blive specialbutikker jo.
0: Ja, det er nemlig en historie, der kun er i sin spæde, ja, er, spæde er spæde Og en af grunde til den, den kommer først sidst i den her historie ah. men, 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 men en lille hale, man kan komme på det, vi lige har fortalt nu her, er, at specialbutikkerne var så småt begyndt at dukke op, og de kunne ikke sende deres tegnelser i ja,
1: det var de... det, hedder non-returnable. Yes. Hvor der faktisk, fordi der bestilte man 3-4 måneder i forvejen, og der vidste man, hvad man fik. Men så vigtigt det det også, hvor meget de kunne sælge. Ja, så selvom det var, en, for,
0: det var måske 2% af det samlede salg, så var det uh, det eneste sted, hvor du vidste, hvad du, hvad du faktisk uh, solgte, og, og du skulle ikke regne med det, uh, altså vente i blinde. Uh, så det, det var en, en, en mere sikker forretningsmodel på mange måder. Men altså, det grundlæggende problem var distributionen og at, at der ikke var noget som helst incitament for, for uh, bladforhandlerne at, at sælge de her tegneserier, fordi de ikke tjente på dem. Um, og det var et problem, som både Marvel og DC havde. Og Marvel gjorde så det for at overvinde DC, det var, at de spyttede så mange blade ud, de overhovedet kunne. Så der kom blade Det har altid været der Marvel Way. Det har altid været the Marvel way. Marvel de udgav så mange hæfter, fordi tanken var, og mange af dem var bare genoptryk. Men tanken var, at så var der ikke plads til DC på hylderne. <laughs> det var simpelthen strategien. Så selvom... Og det, og det var der, vi var i der da, da man Infantino blev fyret, fordi at begge forlag prøvede at fylde så mange
1: tegnsager ud, så de kunne ja, tage den plads, der var for Og de man andre. kan jo sige, at vi nu det meste DC, det handler om, men over smarbel var de så heldige, at det, der var lidt deres redningsplanke, det var Luke Skywalker simpelthen. Ja, det var jo så fordi i, i de de så fik rettighederne til Star wars serien Og det der, de første seks nummer Star Wars, der er selve filmen, mm. det solgte simpelthen fuldstændig vildt. Simpelthen. helt vildt, og det så havde jeg jo lige sagt nej til den Og det var <svenidos> meget det, der faktisk redde marbles økonomi.
0: Men ingen af de to forlag havde altså, og det kan man jo også rende ud, når
1: det er en enkelt titel, der sådan virkelig kan gøre forskellen, havde en særlig god økonomi <s bold trorni> på Nej, nej, det var virkelig... Jamen, de kan du huske den gang i den fanpres, der var, at... Man kunne da godt mærke, at jeg holder det her 10 år til, mm-hmm. at er at være væk. Så, så når jeg hører nu om dage med, at verden går der og er væk, så tager jeg det altid med op og ro. <laughs> For det har
0: man altid sagt. Ja, yes, <laughs>
1: Men øh, det var sådan en situation,
0: som øh, DC's nye chefredaktør, John H. hun stod i. Øh, hvad skulle de gøre? Og de prøvede så det her eksperiment, hvor de tog nogle af deres hæfter. Der var Superman Family. Jeg mener, det var Jonah Hicks, og der var en Chris og øh, lidt forskelligt, og lavede de her comics. Øh, som et incitament til forhandlerne, og det så ud til at virke. Og de kunne også godt se, at nu blev de snart nødt til at sætte prisen op. Og så var de sådan, hvad skal vi gøre? Skal vi sætte prisen op igen, og så være meget dyre end Marvel, øh, som har mange flere titler ude i handlen, eller skal vi prøve at gøre noget andet? Og så... Det var ikke noget at de så også at sætte prisen op, men samtidig også gøre bladet mere attraktivt. Jo, fordi det de fandt på var så, jo, vi sætter prisen op til 40 cent. 40 cent. Men til gengæld, så får vi 8 sider tegnsager mere, og otte sider reklamer mindre. Ja. Så egentlig hæftet for samtykkelse, men, 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 men der er mere historie i dem. Fordi det er absolut dyreste ved at lave en tegnsager dengang, som nu er omslaget. Især dengang, tror jeg faktisk, fordi nu er et papirkvalitet i stedet. Men omslaget skulle jo være ordentlig kvalitet. Så det, det var bare, at det kunne betale sig godt på den måde. Og så mente man, at, at fansene ville tage imod det her, hvis de fik mere for pengene. Så der kom, øh, det, det blev fortalt i lang tid, nu kommer the DC Explosion, og der mente de to ting, sidetallet op, prisen lidt op, og øh, en eksplosion af nye titler, man vil ligesom til kampen op med Marvel. Øh, jeg har en liste, det kan være, vi kan lægge den sammen med, med det her podcast, men altså mega, mega, mega lang liste af, af, af titler, som DC udgiver i 1978, og... Og, øh, og der er jo en anden vigtig ting ved 1978. Det var meningen om sommeren, så skulle der komme en. Film. Er det nu sneståren kommer ind? Nej, sneståren kommer lidt senere. Ah, øh. <laughs> det man byggede op omkring, og meget sin marketing, og man lavede hæfter og specialehæfter og tilføjelser, det var, at der kom jo en Superman-film. Mm. Som der var kæmpe store forventninger til. Fordi man husker jo stedet dengang, at Batman-tv-serien var der, og det boost, det havde givet tegneserien og det håbede man også ville ske, når Superman-filmen kom.
1: Jamen, det det så det, man prøvede at time, det jo...
0: men det var lidt en anden verden. Man kunne også se, uh, Wonder Woman klarede så godt. Der var en tv-serie med Wonder Woman på det tidspunkt. Aarhus Magl klarede hul så godt. Der var en tv-serie. Så, så uh, man prøvede at time den her eksplosion, samtidig med premieren på den her film. Man lavede blandt andet sådan en, en serie, der skulle køre bag den nye, udvidede Superman, der hed uh, uh, Krypton. Historien om Krypton? Kan, ja. kan huske, hvad den hed?
1: Jeg tror, det var et tælsokryptor den mener Ja,
0: noget, noget endnu. Øh, Den vender vi tilbage til, så kan det være, at jeg kan huske navnet. Øh, og så... Øh, ja, nu var jeg ved at tabe tråden. Jeg var jo filmen skulle komme, men så blev filmen udskudt. Øh, den, den blev udskudt, den ville først komme øh, til året efter, til de- december øh, eller starten af næste år. Og så var der to år i træk. En kæmpemæssig snestorm i New York. Så betød, at alle de tegnesager, de havde produceret, de kom ud til lageret, men de kunne ikke komme fra lageret <laughs> ud til butikkerne. Der var i forvejen det, man kaldte the winter slump, hvor at, at salget af tegnesager, det faldt altid lidt i vintermånederne. Folk gik ikke ud, det gik ikke ud til kiosken. Men der var to år i træk, hvor at, at, at simpelthen ikke kom komme ud rigtig mange steder. De kom ikke rundt i landet på grund af anden snestorm. I, øh, I 77 vinteren, der er der to snestorme efter hinanden, og, og, en, og, og en masse andet. Øhm, så, øh, så lige samtidig med, at øh, Jean-Chan hun får startet det her nye, hvor hun tænker, okay, vi redder tegnserien ved at give dem flere sider, vi, vi giver dem noget bedre kvalitet, øh, flere historier, alt det her, en ordentlig satsning, så er der fra året for inden et ordentligt stort rødt tal. <laughs> På grund af vejret. Og lige så snart de får begyndt på den her explosion, the DC explosion, som det har været kaldt i hæfte efter hæfte i egne annoncer, så er der en eller anden højere op i systemet, Bros., der ser på tallene. <laughs> <laughs> og ikke forholder sig til, at lige om lidt kommer der en film, der måske kan booste salget. Lige om lidt er meget af det her skyldes en, 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 en skidesnistum. Så får de at vide... Tre måneder inden, eller de nordlige udgiv, de, her, de her tre måneder med den her eksplosion, så får de at vide, at uh, I skal skære 40 procent <laughs> og fyre 20 procent. Okay. Ret hurtigt var der nogen, der døbte det her for The DC Implosion.
1: Ja, og det er sikkert også, men der var jo også. jeg husker, at de første explosion-hæfter kom nemlig. Mm-hmm. Det var godt nok otte sider mere, men det var jo lidt snyd. Ja, hvorfor For det, det var ikke otte sider mere på hovedhistorien. Nej, Hefter, der var fyldt med alle mulige mærkelige bihistorier og små-historier og fyld-historier, så du havde mere en fornemmelse af, at ja, godt nok er der otte sider mere, men det var sgu ikke særligt tilfredsstillende otte sider. Nej. Og, og det, det er også, s- tror jeg også, det er lidt af at det faktisk også, ikke? Jamen det We tror man, ikke det, men jeg men ikke, at har noget at overvjægte dem. Nu de er ved at tage røven på en sammenhæng. Ja. <laughs> ja øh, kv-
0: det har været lidt blandet kvalitet, de ting, der blev lavet. Altså udover, der blev en masse nye titler, og, og øh, Joe Qbert, øh, og lavede en hel masse. Altså der, der var en masse øh, fede nye jo, titler.
1: Der er også nogle underlige ting, jeg kan huske af. Var det ikke Jim Starting, der startede en OMAR Backup-historie? Jo. I for eksempel? Kommer jeg pludselig i tanke om jo, nu? det var en del Udella af det. Skulle der, det, der aldrig er blevet optrykket, mærke første siden. Det ved jeg ikke. Jeg <laughs> kunne lige pludselig tanke om. Men der var lidt guld. Der var der er altså der var, guld. Jamen, der er altså guld. Det er jo, det, der er, det er jo derfor, vi, ja, vi hænger her.
0: <laughs> men, altså. men man kan godt forstå lidt skuffelsen, og man kan også godt forstå, hvorfor Jim Shooter, som er reduktør over Marvel, har siddet og tænkt, <laughs> og lad os se, hvad der sker, yeah. før vi gør noget. Øh, men, øh, men altså, der er stor sats, det der skulle redde det hele, det blev stoppet højt op fra og lige pludselig så skulle DC til at argumentere for, at ja, vi det, det, får ikke den her eksplosion, hvor alle tegneserier så skulle koste, de skulle koste øh, 50 cent. Ja. Nej, 40 cent. 40, 40, 40. Så, øh, men i stedet for efter tre måneder, øh, så øh, røg deres udgivelser med 40 procent mindst, og der var endda flere, der døde sådan, i månederne efter. Øh, og de havde et kæmpe inventar af tegneserier liggende, så, så det havde ramt hele tegneserierbranchen. Tegnere, forfattere, som, som havde fået helt nye hæfter og backup historier og alting. men
1: blev hivet væk
0: under dem. Yes, siger. og DC sad med kæmpe inventar, så de havde nok til at udgive øh, det, det meste af det, de skulle udgive det
1: næste år eller to. Det er lidt samme situation, som Stan Lee sad i, i slutningen af 50'erne, da tegnetæmmetallet var i bund, og han sad næsten en, ene person og styrede det, der senere blev til Marvel Comics.
0: Mm-hmm. Og Marvel fik så nogle af deres gode over, men, men, men fordi at, og jeg tror alene fordi, at der var så mange, der havde problemer med Team Shooter derovre, var der nogle af de unge, Jerry Conway med flere, der blev hængende hos DC, så ja. alt. Øhm, så ja, øhm, det, det, det var lidt en katastrofe. Det, som man så nogle gange glemmer i historien lidt, er... Æh, f- Æh, fordi det var et kæmpe problem for DC's ryg og rygte det var at øh, i løbet af det år så lukkede Marvel øh, 17 blade øh, eller 20 blade noget den de havde også en lille implosion Æh, det, de, de slapp bare for den dårlige presse men de lukkede <laughs> også et hav titler som havde kørt siden starten altså deres, nogle af deres western serier Tarzan, en masse af de her serier altså,
1: man kan sige, på det tidspunkt der gik Marvel der trods alt udgav andet end superhelte Mm-hmm. gik over til kun at udgive Yes. Og det har altid været lidt synd, fordi yeah. det er sgu altid sjovt, når der er et fast romancehæfte og nogle faste rister og en flansk krigsserie. Man kan sige, at sådan biodiversiteten faldt fald kraftigt. <laughs> Den faldt med et, et brag i ja. implosionen. Uh, og samtidig og og var det starten på at tegneserien begyndte, begyndte at købe flere og flere og man kan også, hvis man nu skal køre den helt, helt op, så var det jo starten på, at det var fans, der købte tegneserie, og ikke læsere, der købte tegneserie. Og så begyndte historien jo også at sig efter fansens smag. Og så begyndte der jo at komme det her med, at tegneseriermarked, ser superhelden mere og mere ugennemtrængeligt for almindelige øh, læsere, og sådan de her sætrefererende historier osv., så videre, som vi alle sammen elsker utrolig højt, <laughs> yes. men som også er med til at holde hvad skal jeg læse 28 årgange for at forstå, hvorfor Spider-Man ser 7 ude på side 7, og så, og så videre, så videre. Så det er sådan lidt øh, starten på den verden, vi lever i nu, ja. eller leveret levet i. Ja. Nu er der jo sket en yderligere... Mm-hmm. altså der, ja, var, der var to ting var ved var de, var de
0: var her tegntegrebutikker på det tidspunkt så, så, så det ene var at som jeg nævnte før så, så blev bladene sendt retur, der var faktisk nogle af de der kioskforhandlere der havde aftaler med, med tegntegrebutikkerne om at, at i stedet for at sende bladene retur så giver de dem bare til jer for en, for en under under underpris og så sælger de i dem for, som ny, så der var, der var en masse snyd
1: der der var jo også noget med at når bladene skulle sælge retur så sendte de jo ikke helt bladet retur, sendte kun forsiden retur. Yeah. Så man rev forsiden af, og fik fuld re- refundering for bladene. Yes. Og der var mange steder, hvor man så kunne købe en masse tegnserier, uden forsider til meget billig penge. Og man kunne kun få penge
0: retur, hvis man havde købt dem efter de der vilkår, ikke? Yeah. Hvor nogle tegnseributikker så snød. Og det Marvel så først gjorde, det var, at de skiftede helt op i hjørnet, der hvor nummeret stod. Der var der en firkant på dem til kioskerne, og en, en diamant. På, på dem til specialforhandlerne. Yep. Og det så gjorde nogenlunde det samme. Og der gik sådan cirka 4 måneder efter, de havde gjort det, før at de, de så begyndte at, at skrive rundt og fandt ud af, hvor stort omfanget i virkeligheden var. <laughs> det var simpelthen verdens dårligste forretningsmodel, tegnesagerne havde på det her tidspunkt. Ja, så det var en men,
1: stor nødvendighed, at tegnesagerbutikker, op over det Ja, yeah,
0: og det er en af de ting, der så skete ved det her var, at øh, samtidig med Superman-filmen, så havde man planlagt i det udvidede Superman-blad, at der bag skulle køre den her miniserie af Paul Copperberg og Howard Chaykin, øh, indgivet og Murphy-Andersen, den serie der hed World of Krypton. Nå gud ja, det var Howard Chaykin, ja. Men den endte så med at udgive øh, så, til i øh, som en miniserie på tre numre, og de opdagede, at den solgte
1: helt vildt godt. Ja, yeah, det har du da ret i. Og dermed opstod miniserien. Ja, yeah. er du sikker på, at det var den første miniserie? Ja. Yeah. Jeg troede, det var Untold Tales of Batman. Den kom, øh, den kom året efter. Nej. Fordi de så øh, salget for den her.
0: Ja, 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 ja. Og det gik op for folk, at det der med et nummer et, og en samlet, finit serie med begyndelsesmiddels slutning, var noget, fans gerne ville have.
1: Åh oh gud, jeg bliver mad, når noget <laughs> <stanket. laughs> øhm, Det...
0: De, Jamen det er afsted kom alt muligt også en anden ting, at, at man havde jo altid nummereret efter, jo højere nummer, jo bedre, fordi tanken var, at øh, når bladene kom ud til de der øh, kioskforhandlere, og de så, at det var et nummer 1, så ville de ikke hænge op på hylden, men hvis det var nummer 300 eller andet... Ja,
1: så så, der, er, fartet, så.
0: så der, der er der virkelig det. er jo derfor, at Flash starter med nummer 100 et eller andet, efter showcase. Og, Nej, fordi
1: øh, øh, det startede med nummer 110, som I jeg husker. Yes. Fordi der havde været 109 nummer af det gamle Flash nemlig. Ja. Yeah.
0: Ja, det var sådan, det var, ikke? Ja. Men her, når man startede, så prøvede man at tage et højere nummer for at, at, at narpe dem derude. Men det viser jo i virkeligheden, at nummer et, det er noget, samlet godt kunne Jamen det er, altså verden er ved at fanden, og at ind, og fandt om man er ved at komme ind. Så man opdagede ud af det her, at okay, vi har en lorteforretningsmodel, og, og DC blev jo i øvrigt nødt til at sætte prisen op til 40 cent for 17 sider med reklamer. <laughs> så det, de endte med, var, var værre end det, de havde før. Og der gik selvfølgelig ikke så mange år, før Marvel også kom derop og stille og roligt, så vendte også, at man begyndte at tænke, okay, lidt højere kvalitet,
1: lidt færre titler, og den slags. Og det var jo lidt, hvor Jim Shooter, hvor trods alt, at han havde skældt ud af mange af dem, der har arbejdet med ham, der var han også den, der sørgede for, at der kom stabilitet på forholdene. Yeah. Det, der også var pladetegneserier meget her i 70'erne, det var, at teamsene, de hoppede fra det ene blad til det andet, hele tiden. Mm. Så indførte Jim Shooter nogle betalinger, at jo længere et team bliver på en serie, jo flere penge fik de. Og han indfølger også en voldtidsbetaling og så videre, med hvor mange ting, der bliver solgt. Og så gjorde jeg, nu da vi snakker om de her 17 sider, de forsvandt jo så, lov for evigt, yes. da Marpe gik op til 22 sider. Nu mm-hmm. er, øh, er godt indhold til Ja, det. Er, er den samlede historie, er Simpelthen. hovedhistorien, og, og, der var ikke en backup. Og de, og de 22 sider var standard i mange, mange år. Ja, det er jo stadigvæk. Ja, Nej, nu er det jo ved at der, jeg tilbage til 20 sider ja, igen. Ja. Ja, der økonom- ja. De økonomiske kræfter, de er der altid. Den store, øh, den store t- øh, hvad hedder det? Hvad hedder det? En tvinge, en hjert? Hvad hedder det? Skruetving. En skruetving. Ej gud, min <laughs> hjert er gået ned. Det, det er en stor skruetving, du hele tiden sidder og øh, 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 ikke kan komme ud af. Men jeg kan huske, der var én ting fedt ved de 17-siders hæfter. Mm. Så du som dansk redaktør, tre hæfter, er 17 sider. Det er 51 sider. Vi hiver lige par øh, de indledende slaspace ud og lidt resume. Og bingo, du har 46 sider. <laughs> yes. Det var enormt let at redigere 3 gange 17 ned til et dansk bladgær. Og det var også derfor, vi fik en masse rigtig
0: gode danske blade. For eksempel øh, hele Superman med Batman, den der lange. Der, der, der brugte vi jo de her otte siders øh, historier, som var hele tiden. Og hvor, hvor der var gode forfattere og tegnere på indimellem. Øh,
1: der er også en ting med korteside historier når du redigerer tegn at de er enormt gode til fyldt nemlig, mm-hmm. så, så tallet passer ak, ak, ja, ak, ja. Mm-hmm.
0: men se, det sjove er jo tiden har jo så vist, at måske havde Janet Kahn faktisk ret Fordi, ja, sådan må du ikke sige, jeg hader ikke på, på det her punkt, <laughs> på det, her punkt. Jeg ved, ja, det kan. <laughs> du det er jeg. en Thing historie, som folk sikkert har hørt mange gange før det, nat, det tror jeg ikke. Det, det må lige forklare, så skal jeg komme med min pointe bagefter. efter. Du, du havde hende, fordi hun lukkede Swamp Thing.
1: Ej, der var... Jeg, jeg har sagt det i bare der podcast, men som de fleste af vores læser måske ved, så Allan Moore, den meget berømte bridske tegneserieforfatter. han lavede en lang, lang run på Swamp Thing, der var revisionerende mm-hmm. på mange punkter. Og stadigvæk noget af det bedste, Allan han lavede, faktisk. Men han stoppede så på den serie, og så den forfatter, der skulle tage over, Rick Wight, ikke den hed? Jo. Rick Wight. Rick Wright. Ja. Yeah. Og så troede man, åh oh, gud, en snakkemand skal tage over, efter andre morbel. Så lykkedes han faktisk at få stablet en rigtig, rigtig, rigtig god historie på, på, på benene. Men så var det sådan en historie, der måske i datidens øjne var lidt kontroversielt. Og på det tidspunkt, der var den nye Batman-film på trapperne, og så havde hele Warner Warnerbroer familien fundet ud af at der ikke var det nu skulle batman filmen alt skulle sættes på den film I igen de høje
0: chefer ligesom de i... høje chefer
1: igen ja. og en film og så videre så videre så don't rock the boat der må ikke være noget som helst. Dårlig omtaget noget som helst. og så så på den historie det og det var jo noget med religion og Jesus og så videre så videre og menneskeheden skæbne, og så, videre. så hun kortede historien og en anden forfatter kom på og han fik aldrig lavet den historie færdig jeg kan huske en læse den gud nummer for nummer, hvordan små omtænk bevæger sig bag i tiden, og spændingen stiger og stiger, og så bingo, bang.
0: Ej. Jamen, det er rigtigt, vi har hørt den historie mange Hade lange. Had, uforfalsket had. Så derfor havde du Jeanette Kahn. Måske <laughs> skulle du også give hende lidt credit for at have ansat Alan Moore
1: og Rick, Ray, til at starte med. <laughs> du ved had er særligt defineret på, at det er specielt logisk. <laughs> Nej, men min pointe var, at
0: hun viser jo faktisk at have ret, fordi det var jo først øh, langt senere, da man så begyndte at udgive tykkere hæfter, dyre hæfter, som forhandlerne faktisk kunne få øh, en indtægt ved, at tegnsenderen begyndte at dukke op i boghandlere og den slags. Da trade paperbacks kom, hun, hendes, havde, hun, havde, hun havde jo ret, faktisk havde hun det. og man var bare fanget i et gammelt mønster.
1: Et meget gammelt mønster, og det at bryde gamle mønster, det gør altid meget, meget ondt.
0: Men, og den her implosion, den gjorde sådan, som så man begyndte at, at ret højnene hen mod den der lille, bitte nippenske man havde med, med specialbutikkerne, fordi at det var det sikre kortspil, og der var man ikke udsat for faren ved dårlig dårligt vejr, eller, <laughs> eller at folk, øh, du sender en tegn til ud, du tror, det går rigtig godt, og så får du lige pludselig 60% retur.
1: Øh, al den slags. Jo, for eksempel også, så begyndte de jo også at lave hæfter kun til specialbutikkerne. Ja. Var det ikke, var det datter nummer et? Det var det første Der var det marmer. første, øh, ja. Dasler nummer et var jo et af de der, der kun blev solgt til specialpolitikerne mm-hmm. Og det solgte enorme mængder simpelthen.
0: Anyway, skal vi ikke sige, at det var historien om Ej, innovationen, eller er der mere, vi skal have Vi noget? skal
1: lige have det med de der overproduktion af hæfterne, når der er sket med dem for at bevare kraftvej. Det krop-rein. er rigtigt. Er det er faktisk en den sjoveste historie. Fordi, det er nemlig rigtigt. Uh, take it away. <laughs> Nej, men der havde de jo en masse hæfter, der var produceret, men aldrig ville blive udgivet. Men så var der jo masser. Hvordan bevarer vi copyrighten på det her? Fordi hvis det ikke er udgivet, så har vi ikke noget copyright på det. Så de lavede det, de kaldte Cancel Comics Ja. Yeah. hvor de tog fotokopier af al originalarten og smækkede sammen med sådan nogle store heftede, hjemmeproducerede hæfter. Jeg tror, der var, at de lavede 100 to gange. Nej, de
0: lavede to hæfter øh, i 40 eksemplarer. Ja, i, og
1: kun 40 eksemplarer. Kun 40 eksemplarer. Jeg troede, det var 100 eksemplarer. Sådan så,
0: at der kom et eksemplar til Library of Congress, ja. og et eksemplar til DC's egne arkiver, og så fik dem, der havde været involveret i det. Men det var for copyright bevare ja. af de historier, det ja. er rigtigt. Og så de kunne de genudgive dem senere. Det var dog kun noget af det, der blev genudgivet senere. Der var meget af det, der ikke blev genudgivet. Det er meget af
1: det, men altså, dem, øh, noget Steve går er blevet genudgivet. Men at få fat på de hæfter er jo Heldig kral, yes. simpelthen, ikke
0: Og der er Mark Wade, den kære øh, forfatter og
1: kæmpe nørt. og samler. Altså, Mark Waite er det menneske, der ved mest om DC, især Superman, simpelthen. Jeg kan huske, der engang var verdens sværeste øh, Supermans-quiz, hvor Mark Waite kunne svare på altid spørgsmål, og jeg kunne svare på et halvt spørgsmål, kunne jeg huske. <laughs>
0: Jeg har faktisk, ja, det, det tror jeg, nu prøver jeg at læse et lidt længere citat op på, 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 på engelsk, men det er måske et meget godt sted at stoppe, fordi det der, det er jo, altså, jeg får de hæfter, det er bare umuligt. Der bliver også lavet særlige forsider til dem, de legendariske, og man kan ikke få fat i dem, men Wade kommer her. Since shortly after the implosion, the existence of a two-issue cancelled comics cavalcade had been reported in the fan press. Allegedly, Stephen Mike Gold had created for freelancers a very limited number of photocopies, comprising all of their material that no longer had a home in the post-implosion DC universe. How many copies were there? Some said 35, some said 50. Reports varied. Was this even real? Once. Magazine, the comic reader, showed covers of the two issues from Al Mowlem and Alex Savick. This crossed over from possible hoax to want <laughs> in my head. But there was no way I would ever give, get uh, get my hands on cancelled comics Cavalcade. Too few pod copies. Too little access. Still, I dreamed of its mysteries for a decade until. I began working on staff as a DC editor and, my jaw dropping, I stumbled across copies of both issues hidden deep within the DC library. I couldn't believe my luck. Dropping everything, I dove into these pages to find... a whole lot of junk. <laughs> 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 What an EC Comics ending. To <laughs> choke. I I had pursued this holy grail for 10 years only to discover that it had no true gems. The deserter, the green team, by unpopular demand more press. Sure, I finally got to see who the art man was. Uh, but
1: what a tiny victory. Kids, be realistic about your dreams. Deviser den at die historia de gjorde for bøffe The explosion op, det var også en grund til at blive til en implosion. Yes.
0: Jeg kan genkende den der følelse fra den gang, jeg endelig fik opstået Star Wars Holiday Special.
1: Uh, <laughs> oh, ja. burn, burn, burn.
0: Men det der smuglet VHS-bånd, som var kommet igennem tre lande Ej. og alt muligt, og så ser man der så... Nej. <laughs> jeg husker en dag, jeg engang så det til ende.
1: <laughs> da... wow. Så... Yes. Men er det ikke et meget godt sted at stoppe? Jo, bestemt. Det var Men DC... <laughs> Star Wars Holiday Special. Længere ned kan man
0: ikke komme. Længere ned kan man ikke komme. DC Implosion, dengang DC Comics imploderede. Jeg tror, vi følger det her øh, afsnit op på et tidspunkt med øh, historien, hvor vi øh, går lidt i dybden med dengang Marvel Comics krakkelede, dengang de gik Bundus, Det er nemlig også en rigtig sjov historie. Ja,
1: uh, yeah. 80 økonomi og alt muligt andet.
0: Der er masser af økonomi i det. Men uh, uh, giv lyd fra jer, lytter, Hvis uh, du synes, den her slags gennemgang, uh, sådan lidt historisk, bærer om senderne er sjov, så sig til. Hvis vi hellere skal snakke om superhelte eller bestemte runs, uh, så sig det til os. Vi vil gerne høre, hvad I tænker. Øhm, men øh, det var det for den her gang øh, husk, I kan altid kontakte os ind på supersnak øh, eller inde på facebook.com supersnakpodcast ud i et I kan finde alle afsnit inde på supersnak.nu iTunes, Spotify og hvor I ellers hører podcast Morten, var ja, det, det det? er, helt, er det. Du, du er helt imploderet ligesom mig nu Jeg imploderer, imploderet,
1: ja <laughs> Hej hej, hej.